0: Parlons Aviation, épisode 61 Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de la Patrouille de France avec le Capitaine Touzé et le Commandant Lanos. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 61 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 61e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet vraiment exceptionnel. Nous allons parler d'aviation militaire et plus particulièrement de la patrouille de France avec deux de ses membres. Notre premier invité est le capitaine Touzet. Le capitaine Touzet est entré dans l'armée de l'air par la voie élève-officier du personnel navigant, mieux connu sous l'acronyme EOPN. Il a volé entre autres sur Mirage 2000 et sur Rafale. Cette saison, il tient le poste de pilote remplaçant au sein de la patrouille de France. Notre second invité est le commandant Lanos. Le commandant Lanos est entré dans l'armée de l'air par la voie École de l'air en poste prépa. Il a volé entre autres sur Mirage 2000 et sur Rafale. Cette saison, il tient le poste de leader de la patrouille de France. Nous parlerons avec eux de leur parcours dans l'armée de l'air et de leur progression en tant que pilote de chasse. Nous discuterons des divers avions qu'ils ont pilotés et des différents types de missions qu'ils ont effectuées avec. Nos deux invités nous expliqueront les particularités du pilotage dans le cadre d'une patrouille de démonstration ainsi que l'entraînement nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis. Ils nous partageront quelques anecdotes de leurs meilleurs souvenirs en tant que représentants de l'armée de l'air et des armées françaises. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com slash 61. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec le capitaine Touzet et le commandant Lanos. Bonjour capitaine Touzé et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire votre parcours aéronautique
1: eh bien, Bonjour, eh bien, je suis le capitaine Touzé, je suis remplaçant à la patrouille de France, donc à Atos 9. Euh, mon parcours aéronautique, en fait, moi j'ai suivi le, le parcours militaire euh, européen, hein, élève officier du personnel navigant, donc je suis rentré à l'âge de 20 ans dans l'armée de l'air. Et euh, ensuite, eh bien, j'ai suivi un cursus à peu près normal qui m'a amené euh, à devenir, euh, à obtenir mes ailes de euh, pilote de chasse. J'ai ensuite effectué 4 ans sur Mirage 2000 à Dijon, 4 ans sur Rafale à Saint-Dizier et je suis dans ma cinquième année à la Patrouille de France,
0: voilà. Initialement, beaucoup de personnes vont se poser la question du choix de l'aviation civile ou militaire. Pourquoi, dans votre cas, avoir choisi l'aviation militaire
1: Alors, l'aviation militaire, en fait, bon, c'est quelque chose... Euh, j'ai, j'ai longtemps hésité hein, quand, j'étais, euh, quand j'étais jeune, quand j'ai, quand j'ai commencé au collège à m'intéresser euh, de très près à, à mon, ma future carrière
2: aéronautique, hein, à savoir euh, pilote militaire ou pilote euh, de ligne.
1: Euh, et euh, au fil des rencontres... Euh, et, et bien, je me suis plutôt orienté vers, euh, la, enfin, vers le choix d'une carrière militaire euh, dans la mesure où euh, j'ai appris qu'on pouvait faire pilote de chasse puis ensuite euh, pilote civil euh, vu que moi je, je suis parti de ceux qui ont un contrat assez court et qui vers 40-45 ans, ben, je vais pouvoir quitter, euh, quitter l'armée pour me consacrer à une deuxième euh, carrière, une carrière de pilote de ligne si j'en ai la chance là. Donc c'est, 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 j'ai trouvé que c'était assez riche euh, de pouvoir faire les deux et c'est ce qui m'a un petit peu euh, décidé voilà euh, après bien évidemment j'étais euh, l'indécision a été a été aussi balayée par quelque chose c'était un attrait plus important euh, pour piloter des avions de chasse euh, que des avions que des avions de transport voilà donc euh, c'est, c'est un petit peu ça qui, qui, a, qui a fait qui a fait pencher la balance
0: à quoi ressemble la formation dans votre cas Donc, le concours EOPN est ouvert en post-bac. À quoi ça ressemble la formation par rapport à quelqu'un qui va faire l'école de l'air, par exemple
1: Alors, la, la, la formation, euh, euh, d'un point de vue technique, euh, au niveau des avions, euh, du pilotage, hein, euh, elle est exactement pareille. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que quelqu'un qui a choisi de faire le cursus école de l'air va faire ses 3-4 premières années euh, à l'école de l'air en tant qu'élève ingénieur. Donc, ça sera des cours théoriques au sol qui lui permettront d'avoir un diplôme d'ingénieur là où euh, les gens qui ont choisi le cursus européen vont attaquer directement euh, la partie technique euh, sans passer par euh, c- cette obtention d'un, d'un brevet d'ingénieur pour attaquer directement euh, la partie technique relative euh, à du pilotage. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la, la, la différence entre ces, entre ces deux cursus. Après, euh, quelqu'un qui... Après, si vous voulez, en en formation, pour pour ce qui est de la partie pilotage, hein, dans tous les les échelons qu'on gravit en tant qu'élève pilote, on est mélangé avec, euh, les 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 EOPN sont mélangés avec euh, des des élèves qui ont choisi le cursus école école de l'air. Et d'ailleurs, les deux se retrouvent en escadron et franchissent les les étapes ensemble. Après, il y a les, les officiers donc sous contrat dont je fais partie ont choisi le cursus OPN, qui euh, ont plutôt euh, une vocation à rester euh, dans un cockpit d'avion jusqu'à la fin de leur contrat, jusqu'à quitter l'armée, euh, là où euh, un, un, élève, un élève de l'école de l'air initialement, lui, va gravir les échelons jusqu'à lieutenant-colonel en tant que commandant escadron, et puis avoir après une deuxième partie de carrière, plutôt en état-major pour commander les états-majors et faire en sorte que toute cette partie opérationnelle tourne correctement.
0: On imagine qu'à un moment dans la formation, il y a un choix qui va devoir s'effectuer entre la chasse et le transport. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que le choix se, se fait
1: Effectivement, au début de la formation pilotage, donc lorsqu'on se retrouve à Cognac, il y a cette première partie qui s'appelle le tronc commun où on apprend à piloter le PC-21. Et euh, on fait un petit peu de tout sur ce PC-21, euh, du vol aux instruments, de la voltige, du vol aux formations. Euh, et euh, à l'issue de, 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 de cette première partie, euh, eh il y a des désirata qui sont émis par les élèves, les élèves à savoir chasse ou transport. Et après, ben, ce choix est fait. Hein, voilà, donc, il euh, y a le désirata de l'élève et il y a aussi les besoins de l'armée de l'air et euh, ce que décide l'armée de l'air. Voilà, donc... À l'issue de cette première partie, eh bien, une partie des élèves partent en transport et une partie des élèves partent en chasse. Voilà. Tout ça, c'est aussi un peu lié aux notes obtenues et au classement, bien sûr, hein, si, si les besoins versus ces désirata sont, sont aussi triés en fonction du classement dans la promotion de l'élève.
0: Donc vous, vous avez fait du Mirage 2000, donc en venant du PC21, on imagine que ça fait une grande, une grande marche à franchir. À quoi ressemble la formation spécifique au Mirage 2000, par exemple
1: Alors moi, je n'ai pas fait de PC21. Le PC21, c'est, c'est une formation qui est toute récente, hein, qui, a, qui a commencé euh, ces derniers mois. Euh, pour ce qui me concerne, euh, j'ai fait ma formation sur, euh, sur Epsilon, euh, là où le PC21 est à ah, maintenant remplacé bah, cet Epsilon, voilà. Euh, mais, euh, mais voilà effectivement donc ça, ça, ça change pas euh, ça, ça change certaines choses bien sûr hein, mais, mais, mais le résultat est le même pour ce qui est euh, de la transition elle se fait relativement doucement moi, moi ce que j'ai fait c'est que donc j'ai commencé par d'Epsilon et ensuite je suis passé sur Alpha Jet et ensuite sur Mirage 2000 cette, cette formation et cette transition elle est très bien faite hein, euh, elle est très adaptée euh, c'est crescendo euh, le niveau demandé est, est, est conséquent mais c'est crescendo et surtout la formation est, est très très bien faite dans la mesure où elle nous amène progressivement à un niveau demandé qui permet euh, d'arriver sur Mirage 2000 avec euh, les bases nécessaires. Voilà. Et après, pas non plus euh, euh, s'en faire un monde dans la mesure où quand on arrive sur Mirage 2000, on apprend à faire des choses qui sont très basiques dans un dans un premier temps. Les premiers vols sont consacrés à apprendre à Piloter le Mirage 2000 de manière complètement basique, décoller, atterrir, euh, faire un petit peu de voltige, ce genre de choses, pour pouvoir attaquer sur après sur des sur des choses beaucoup plus complexes. Hein. Après, c'est sûr que quand on arrive en escadron sur Mirage 2000, euh, c'est là où ça devient vraiment complexe. C'est faire tout euh, ce dont euh, le Mirage de le, tout ce pour quoi le Mirage 2000 est employé, à savoir utiliser le système d'armes. Donc ça, ça, ça c'est, ça, c'est vraiment la partie qui est complexe, mais, mais une fois de plus, elle est, elle, elle est très progressive. Hein. Chaque qualification euh, ne se obtient pas comme ça, du jour au lendemain. Hein. C'est, c'est, c'est des formations qui à chaque fois durent un an. Hein. Voilà. Donc quand on arrive en escadron opérationnel sur de 2000, jeune pilote, on est pilote en instruction. Ça dure un an. Ensuite, on passe pilote opérationnel, ça veut dire que l'on est, on peut être équipier euh, et partir à la guerre. Ensuite on passe sous-chef de patrouille. Là encore, ça ça dure une année hein, de, de pilote opérationnel, juste en équipier pour pouvoir passer sous-chef de patrouille. Sous-chef de patrouille, c'est être leader de deux avions. Leader de deux avions, donc potentiellement, on peut partir et leader une patrouille de deux avions en tant que sous-chef de patrouille, notamment euh, sur un, un théâtre d'opération extérieure Et enfin, encore une année après, euh, voire un petit peu plus, euh, on a on, on a l'opportunité de passer la qualification maximale, qui est la qualification chef de patrouille, où là, on a les capacités, du moins le Stample, pour l'idée 4 avions ou plus.
0: Le Mirage 2000, c'est une plateforme qui a de nombreux rôles allant de, de la défense aérienne jusqu'au nucléaire. Quel est le type de mission auquel vous avez eu l'occasion de participer avec cet avion
1: Alors, les, les missions, euh, moi, c'est vrai que j'étais euh, donc, euh, à Dijon sur Mirage 2000 TRS-5, donc euh, sur euh, avion de défense aérienne. Euh, quand vous parlez de mission, j'imagine vous parlez de mission... Euh, euh, opérationnel, donc les conflits, c'est correct
0: euh, Plus le, le type de mission, donc par exemple de la défense aérienne, en quoi est-ce que c'est particulier par rapport à, à la mission des, des forces aériennes stratégiques sur le, le nucléaire, par exemple, et, et ce genre de choses, de ce que c'est faire l'avion et à quoi ça ressemble la préparation, à ce genre de choses
1: Alors, c'est complètement différent, c'est ça la particularité du Mirage 2000, c'est que le Mirage 2000, c'est un avion qui est
0: monomission. Voilà.
1: Chaque Mirage 2000 a sa mission euh, attribuée, donc un pilote de défense aérienne, euh, son quotidien n'est pas du tout la même chose euh, qu'un pilote de Mirage 2000 N ou un pilote de Mirage 2000 D. Euh, parce que la mission est complètement différente. Alors, euh, vous allez me dire, un Mirage 2000, ça reste un Mirage 2000 Oui, pour euh, décoller, atterrir, c'est le même avion, Ça, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Par contre, l'emploi n'est pas du tout le même. La mission n'est pas du tout le même. L'armement n'est pas du tout le même. La manière dont on va euh, gérer une patrouille pour arriver à l'effet final recherché qui est euh, d'effectuer une mission... Euh, soit de bombardement, soit de défense aérienne. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, vous prenez un chef de patrouille qui est sur Mirage 2000-5 et un chef de patrouille qui est sur Mirage 2000D. Eh bien, bon, je parlais du Mirage 2000N parce qu'il existait encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais il n'existe plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les deux seuls types de Mirage 2000 qui existent sont Mirage 2000 Défense aérienne, donc 5 ou Mirage 2000 RDI, et le Mirage 2000D, un de défense aérienne et l'autre de, d'attaque au sol. Voilà. Vous prenez deux pilotes à qualification équivalente dans les deux corps de spécialité euh, c'est sûr que l'un n'est pas capable de faire euh, la mission de l'autre. Voilà.
0: Ensuite, vous avez dit que vous êtes passé sur le Rafale, qui est une machine qui est, on peut dire au moins, une bonne génération euh, au-delà du euh, Mirage 2000. Et puis, qui est aussi un avion qui est multi rôle. Qu'est-ce que ça change au niveau de la formation et de l'utilisation de la plateforme
1: Alors, ça change énormément de choses. Euh, comme je vous l'ai dit, le Mirage 2000, c'est un, c'est un avion qui est monomission. Voilà. Le Rafale, c'est un avion qui est multimission. C'est-à-dire que moi, quand je suis passé sur Rafale, euh, ça a été une très grosse remise en question. Je suis arrivé sur Rafale, j'étais chef de patrouille et euh, je savais faire de la défense aérienne. Eh bien, il a fallu que j'apprenne à... Alors déjà, que je rapprenne l'avion, parce que c'est une machine qui est moderne et donc euh, qui demande euh, une bonne dose de connaissances et de pratique euh, avant de maîtriser le, le système. Et ensuite, il a fallu apprendre toutes les autres missions, vu que cet avion fait toutes les missions. Il est multi Donc, il a fallu que j'apprenne à faire de l'attaque au sol, avec la multitude d'armements qu'il y a dessus, hein, du, de la bombe conventionnelle, euh, du euh, missile de croisière. Et il a fallu également euh, que j'apprenne à faire de la reconnaissance, euh, puisqu'il est équipé d'un pote de reconnaissance. Et enfin, euh, aussi, euh, apprendre à faire euh, Euh, Cette mission euh, nucléaire, hein, euh, puisque à Saint-Dizier, on a des escadrons de chasse qui sont euh, des escadrons euh, dépendants des forces aériennes stratégiques, qui sont donc en mesure de délivrer euh, l'armement nucléaire. Donc ça, c'est une mission à part entière qu'il faut apprendre. Donc voilà, ça fait fait une grosse remise en question, ça fait une grosse dose de travail, euh, malgré malgré le fait qu'à l'époque, j'avais en poche cette qualification maximale de chef de patrouille. Donc ça, c'était extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant de pouvoir se remettre en question, de se re-challenger à nouveau pour pouvoir être dans l'avion de chasse, le plus performant que l'on est actuellement dans l'armée française.
0: Maintenant, intéressons-nous à votre participation à la Patrouille de France. Pourquoi avez-vous choisi de faire évoluer sa carrière vers la Patrouille de France Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce type de vol acrobatique
1: Déjà, euh, voilà, moi, moi c'est, 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 ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que euh, chaque étape, pour moi, a été la réalisation d'un rêve. Hein. Rentrer dans l'armée, c'était un rêve. Hein. J'ai commencé l'aviation quand j'étais tout jeune, euh, en aéroclub. Euh, et petit à petit, ce rêve s'est construit. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance euh, de, 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 de voir euh, la Patrouille de France et d'autres avions évoluer en meeting aérien. Et, et forcément, bah, quand on est jeune, et bien on se projette en se disant bah, « ça serait super si je pouvais faire ça un jour voilà, ». Arriver à devenir entraîneur à, à Medler, c'était la concrétisation d'un rêve. Arriver à faire pièce de chasse, c'était super. Passer sur Mirage 2000, c'était, c'était fantastique. Euh, Rafale également. Et puis, ben forcément, plus on avance, plus, plus euh, euh, on a envie de, 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 de poursuivre ce rêve et de se dire, tiens ben voilà, il est hors de question que, que je parte de cette institution sans avoir, sans avoir tenté tout le spectre qui est possible et, 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 et voilà, donc euh, dans la gamme du fantastique être pilote à la Patrouille de France ça m'a paru euh, être une nécessité en tout cas quelque chose à, à, à tenter voilà. donc euh, à moi c'est quelque chose qui m'avait inspiré quand j'étais tout petit hein, quand j'avais vu euh, cette formation euh, euh, évoluer en meeting aérien c'est quelque chose qui a fait que euh, j'avais des, un peu des étoiles dans les yeux et j'avais envie de faire ce métier de pilote donc euh, il était hors de question que que je ne postule pas pour la Patrouille de France. Donc, c'est ce que j'ai fait et, euh, et j'y suis. Et, et aujourd'hui, j'en suis extrêmement heureux. Bon C'est vrai qu'au début, quand on, quand on postule pour la Patrouille de France, on, on, voit, on, on voit tous un peu la, 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 à sa manière l'aventure d'une personne à l'autre. On le voit tous un peu à sa manière. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me faisait rêver d'un point de vue technique, d'un point de vue pilotage. C'est quelque chose qui... Qui, euh, qui qui voilà, me faisait rêver j'avais envie de j'avais envie de toucher ça rapidement quand on intègre la patrouille de France et qu'on comprend vraiment finement euh, le, le sens de la mission on s'aperçoit que il y a plein d'autres choses qui font que ce métier il est euh, complètement extraordinaire c'est c'est, c'est c'est un mélange de, de c'est un mélange assez complexe de de, de plusieurs éléments qui sont euh, un pilotage quand même très très technique pour faire ce qu'on fait hein. donc là ça c'est un vrai challenge quand on arrive hein. c'est de de, de, de se mettre dans la méthode pilotage Patrouille de France et arriver à faire toutes ces choses qui sont complètement différentes de ce qu'on fait en escalant chasse. Euh, vivre au quotidien dans une équipe, hein, c'est un peu une vie de couple à neuf, hein, ce qu'on vit. Hein. On est neuf pilotes, on a une activité qui est extrêmement importante ensemble. Donc euh, voilà, moi, j'ai, des fois, j'ai l'impression de, de, de vivre plus Patrouille de France que de vivre avec ma femme. C'est une expression, mais, 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 mais malgré tout, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est l'expérience humaine Elle est très complexe, très enrichissante et elle donne énormément de bonheur. Et puis, il y a cette mission hein, qui est est particulière, qui est la mission d'ambassadeur, ambassadeur ambassadeur des ailes françaises à l'étranger lorsque l'on va à l'étranger, ambassadeur des armées lorsque l'on est en France, le lien armée-nation avec le public que l'on rencontre après les démonstrations, euh, toute cette jeunesse que l'on rencontre euh, qui ne demande qu'à être inspirée lorsqu'elle voit ses couleurs bleu, blanc, rouge dans le ciel. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est une mission à part entière. Euh, c'est une mission qui, qui est extrêmement importante et euh, qui, qui a un vrai sens. Voilà. Hein. Donc ça, c'est difficile de le palper quand on n'est pas la patrouille de France. Une fois qu'on y est, on y goûte et, euh, et c'est extrêmement, extrêmement intéressant et enrichissant.
0: Question qui a été suggérée par un auditeur, Adrien. Qu'est-ce que ça fait de voler pour la première fois, une démonstration avec la Patrouille de France. Qu'est-ce qu'on se ressent à ce moment-là, surtout quand ça a été un rêve depuis aussi longtemps que dans votre cas, par exemple
1: bah, énormément, d'émotions, énormément d'émotions et de fierté euh, pour la bonne et simple raison que les six premiers mois euh, d'un pilote à la Patrouille de France, lorsque l'on arrive jeune pilote à la Patrouille de France, c'est six, c'est six, les six premiers mois sont quand même très difficiles. Hein. Il ne faut pas se, se, se voiler la face là-dessus. Hein. C'est euh, six mois euh, de remise en question intense. Pourquoi Parce que le pilotage, euh, cette nouvelle euh, vie en équipe, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont méconnues euh, euh, de notre passé euh, de pilote euh, en escadron de, de combat opérationnel. Voilà, donc euh, ces six mois qui sont euh, difficiles, il euh, y a des nuits blanches, il euh, y a des doutes, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses comme ça. Mais quand on commence les meetings, eh ben, c'est, quand même, euh, c'est quand même quelque chose de très fort, euh, et qui, pour le coup, chez moi, a généré énormément de fierté et d'émotion. Pourquoi Parce que ça a été les six mois qui, qui sont passés, ont été durs, ont été très durs. Voilà. Donc, faire cette première démo, première démonstration euh, face euh, face au public, euh, c'est un peu, c'est, c'est l'aboutissement euh, et la récompense de six mois de travail très intense.
0: Quelle a été votre progression au sein de la patrouille Quelles ont été les différentes spécificités des rôles que vous avez eus au sein de la, de la patrouille de France
1: alors, j'ai, euh, moi, je suis en cinquième année, hein, c'est un petit peu particulier. Normalement, on ne fait pas aussi longtemps dans la patrouille, mais euh, en 2017, on a gelé l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde est resté à sa position pour que l'on puisse effectuer euh, un départ en tournée euh, aux États-Unis euh, en, en mars 2017. Voilà. Donc, moi, bon, en fait, je suis rentré à la patrouille de France en 2016. J'ai fait ma première année en tant qu'intérieur gauche, numéro 3, et euh, j'ai redoublé, entre guillemets, comme tous mes collègues de l'époque, à mon poste pour faire une deuxième année de, d'intérieur gauche euh, pour que l'on puisse effectuer cette, euh, ce, ce départ aux États-Unis. Voilà. Ce poste d'intérieur gauche, c'est, c'est, un, c'est un poste qui est euh, délicat dans la mesure, euh, comme, les, le, le, comme l'intérieur droit du reste, hein, dans la mesure où euh, on exige de nous une, une, une tenue de place euh, très stricte et une stabilité extrêmement rigoureuse dans la patrouille, puisque... Les gens euh, d'à côté, donc que ce soit les extérieurs ou les solos, vont tenir notre place sur nous. C'est une méthode euh, particulière de pilotage et c'est, c'est 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 un c'est une finesse de pilotage à trouver qui ne qui ne vient pas instantanément, qui vient avec beaucoup de pratique et beaucoup de beaucoup de travail. Donc voilà un petit peu la particularité de ce travail. Ensuite, euh, j'ai eu la chance euh, donc en 2018 euh, de passer euh, second solo. Les solos, euh, ben, ce sont ces avions que l'on voit qui se croisent face au public, euh, donc ça c'était une autre partie, comment dire, technique extrêmement intéressante hein, puisque c'est une c'est une épreuve de confiance. On a des avions qui se croisent assez proches avec une technique assez particulière. Ça c'est, c'est, c'est dans, dans, dans la on va dire que dans le dans le panel euh, de, de, de pilotage, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une expérience qui est super à, à à vivre. Ensuite l'année suivante donc en 2019 l'année dernière, euh, je suis passé euh, donc premier solo. Euh, donc là, c'est, c'est, c'était, euh, c'était vraiment un poste, une année extraordinaire dans la mesure où euh, c'est un poste également de cadre au sein de l'équipe, c'est-à-dire qu'on est un petit peu le bras droit euh, du leader euh, en vol et au sol pour tout ce qui est construction de la nouvelle démonstration, construction du planning euh, et puis euh, bras droit du leader en vol parce qu'il il s'appuie un petit peu sur son premier solo en vol pour Prendre les décisions, de la patrouille et, faire, et réaliser la mission. Et euh, la suite logique des choses m'a amené cette année à être remplaçant donc depuis trois mois maintenant. Et donc, c'est, c'est, c'est pareil, hein, c'est, c'est, c'est un aspect euh, de la mission qui est extrêmement intéressant. En tout cas, euh, aujourd'hui, c'est vrai que je m'entraîne à remplacer chacun des postes, sauf celui du leader. Donc, euh, voilà, tous les jours, je, 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 je change de poste. Et je m'entraîne, à, je m'entraîne à piloter, à, à remplacer euh, un des équipiers de la patrouille. Euh, si celui-ci a un souci, ça peut être un souci médical, ça peut être euh, un empêchement familial. Voilà, ce sont des choses qui arrivent hein, parfois euh, en cours de saison. Une naissance, par exemple, qui fait qu'un pilote ne peut pas être présent sur un meeting. Bon, ben euh, le remplaçant joue son rôle à ce moment-là. Donc voilà, il faut, faut, faut être prêt et c'est, n'est c'est pas évident hein, parce que... C'est... <rire> Il faut être très techniquement. Il faut être capable de, de connaître chacun des postes. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est un aspect d'un point de vue pilotage qui est, qui est qui est qui est très intéressant. Et puis et puis vu que ce poste fait que euh, le pilote qui occupe le poste de remplaçant est le plus ancien de la patrouille, le remplaçant a également un rôle de coach entre guillemets de la patrouille. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est un aspect qui est qui est vraiment très prenant.
0: On peut conclure peut-être sur, la question, sur une question par rapport au voyage aux États-Unis que vous avez mentionné. Qu'est-ce que ça fait d'aller traverser un océan et faire des représentations aux États-Unis où ils sont plutôt habitués à voir les Blue Angels et les Thunderbirds
1: ah bah Ça, inutile de vous dire que ça, c'est, 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 c'est un des, 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 des grands moments, enfin euh, une des choses que, que je retiendrai le plus, hein, la patrouille de France bien évidemment. Hein. Euh, cette tournée aux États-Unis a été complètement extraordinaire. Alors, sous plusieurs aspects, il hein. y, y, y a d'abord l'aspect aéronautique, hein, où on prend nos vieux Alpha Jet, euh, vieux de 40 ans, euh, et euh, qu'on, qu'on, qu'on transite vers les États-Unis via l'Islande, le Groenland, en survolant euh, euh, tous ces icebergs et, et ces terres un petit peu sauvages. Donc, ça, ça a été un grand moment aéronautique. Ensuite, il y a eu. Euh, La fierté euh, et cette fierté patriotique hein, d'emmener une partie de la France et d'emmener ce plus grand drapeau français au-dessus des États-Unis. Bon, voilà, hein, je pense qu'on a tous ressenti la même chose, hein, mais en tout cas, on était extrêmement fiers d'amener une petite partie de la France euh, aux États-Unis et de montrer montrer un petit peu notre savoir-faire, qui est le savoir-faire des armées françaises, hein, tout simplement. Et enfin, euh, enfin, il y avait cet échange effectivement avec les, avec les patrouilles nationales américaines qui a été euh, pour moi un des, vraiment un des meilleurs moments. C'est-à-dire, je garderai toujours en tête euh, ces images euh, où euh, sur les plages de Floride, on rassemble euh, au crépuscule la patrouille euh, des Blue Angels et on se retrouve à voler euh, au-dessus des plages, euh, à déployer euh, chacun nos fumigènes hein, au-dessus des plages les deux patrouilles constituées, très proches l'une des autres, bon, voilà, ça, 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 ça restera vraiment un, un élément marquant, parce que, parce que voilà, c'est, 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 cet échange, cet échange, au final, euh, c'est difficile à expliquer, mais c'est, mais c'est quelque chose de très passionnel, de très fusionnel, euh, et, et, voilà, je pense que les Blue Angels, beaucoup de gens connaissent les Blue Angels, c'est quelque chose qui, qui est mythique, hein, pour, pour, pour un pilote, mais Blue Angels ou les Thunderbirds, euh, du reste, hein, et, et voilà, donc on, on a fait la même chose avec ces deux, ces deux patrouilles. Et à chaque fois, les rencontres qu'on a eues au sol, les échanges qu'on a eus au sol avec ces, avec ces gens-là, bon, bah c'est, c'est, c'est fantastique. Si vous voulez, on, on échange euh, euh, sur nos métiers qui sont les mêmes, mais qui sont des métiers très particuliers, des métiers qui sont très compliqués à expliquer finement aux gens. Euh, voilà, il faut, il faut vraiment l'avoir vécu pour comprendre vraiment quels sont les, 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 les détails fins de ce métier. Et, et, et donc, c'est extrêmement hein, intéressant d'éch- d'échanger Outre-Atlantique avec ceux qui le font aux États-Unis. Et puis, ça permet de, de ramener en France quelques leçons, euh, des choses qu'eux font, euh, où on se dit, bah, tiens, ça ne serait pas idiot de faire la même chose en France, ou dire, bah, tiens, voilà, nous, on fait plutôt comme ça en France, et eux le prennent aussi. Voilà, donc, c'est, c'est tout cet échange qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment très enrichissant.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Capitaine Touzet, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de votre parcours dans l'aviation militaire et dans la patrouille de France.
1: Ben merci à vous, c'était, c'était très intéressant et très sympa de vous parler.
0: Bonjour commandant Lanos, pouvez-vous nous décrire votre parcours aéronautique
2: eh bien oui, donc bonjour bonjour à tous. Euh... Ben, moi, j'ai une carrière de, de pilote de chasse tout à fait standard. J'ai commencé, euh... j'ai intégré l'école de l'air en 2004. J'ai suivi un cursus standard de, de pilote pour être breveté des chasses en 2009. Puis un an plus tard, à l'issue de, de l'ETO j'ai j'étais affecté au 25e de France sur le Mirage 2000C. J'ai passé trois ans et demi, je suis passé sous chef de patrouille là-bas. Et j'ai eu euh, l'opportunité et la chance d'être muté sur Rafale monoplace à saint dizier et donc, je suis parti fin 2013 euh, sur Rafale, où j'ai passé 4 ans. J'ai fait 2 ans à Saint-Dizier, euh, où je suis passé chef de patrouille. Et ensuite, les deux années suivantes, j'étais à Mont-de-Marsan, au sein de de l'ECE, donc l'escadron de chasse et d'expérimentation du CEM. Où j'étais toujours euh, donc, euh, à voler sur Rafale. Et à l'issue de ça, j'ai présenté la Patrouille de France, et intégré, j'ai pu intégrer la Patrouille de France donc en, euh, fin, 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 fin d'été 2018. Voilà, en, en, en privé, j'ai, j'ai une très faible expérience. C'est mon, mon papa qui m'a emmené en vol en aéroclub quand j'étais petit, mais à part ça, j'ai passé aucune qualif de mon côté dans le privé. J'attendais d'être, voilà, d'avoir la formation militaire.
0: Quels sont les différents types de missions auxquelles vous avez participé et auxquelles vous êtes entraîné avec le Rafale
2: Avec le Rafale, eh bien, c'est, on a la chance, hein, quand on est sur Rafale, d'être formé à toutes les missions. Euh, moi, en tant que pilote de Rafale Monoplace, il y a une mission que je faisais pas, c'était la mission de dissuasion nucléaire, mais sinon, toutes les autres, euh, j'y étais formé. Donc, euh, des missions euh, de supériorité aérienne, évidemment, euh, que j'ai pu réaliser euh, que dans le cadre de l'entraînement euh, en France. Mission de police du ciel avec la permanence opérationnelle, donc ça, on en a fait beaucoup. Euh, mission d'attaque au sol euh, dans les cadres de Chama, l'opération Chamal ou opération Barkhane. Et mission de reconnaissance également euh, dans le cadre des opérations Chamal et Barkhane. Voilà, donc un spectre assez, assez varié et hyper intéressant.
0: À quoi ressemblent les missions de police opérationnelle en France Est-ce que vous êtes dans une sorte d'astreinte, prêt à, monter dans la... à sauter dans l'avion Comment est-ce que ça fonctionne
2: Alors, C'est exactement ça. Donc, ça s'appelle la permanence opérationnelle, hein, l'APO. Il y a deux régimes d'alerte. Il y a un régime un peu lâche, on peut se permettre d'être en tenue de sport. Voilà. Donc, c'est une alerte à 15 minutes. et Sinon, il y a une alerte à 7 minutes. Où là, quand on est le pilote d'alerte à 7 minutes, il faut être... Euh équipés euh, en combi de vol et en anti-G, et être prêts euh, à sauter euh, dans l'avion au coup de klaxon. Et, euh, les mécanos, c'est pareil, ils sont prêts, ils ont le même régime d'astreinte, donc on est au bout de piste, hein, dans, des, dans des bâtiments, avec les avions qui sont prêts à être mis en route, euh, au bout d'un couloir, là, euh, et voilà, donc il faut être prêt. il ne faut pas y penser tout le temps, sinon les journées sont invivables, mais il faut, néanmoins, il faut, dès que le klaxon euh, retentit, il faut, il faut se mobiliser, se concentrer, hein, parce que la mission commence sans, sans tour de chauffe.
0: Quel est le type de, d'intervention ou de mission pour lequel vous êtes appelé de manière régulière sur ce, sur ce type de, de mission
2: Alors, les manières, de manière régulière, hein, c'est très souvent des avions euh, qui, euh, dont le contrôle a perdu tout contact radio. Et en fait, euh, bah, les rassembler et les rassembler se montrer euh, au poste de pilotage en les appelant sur la fréquence garde. Ça permet très, 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 très souvent de faire revenir euh, sur la bonne fréquence euh, l'équipage qui est un peu perdu dans son avion. Mais euh, néanmoins, on est obligé de faire ça puisque, euh, voilà, une une perte de communication radio avec un avion de ligne, hein, on sait que ça peut être euh, tragique et surtout, euh, ça peut être le reflet d'une situation tragique dans un avion. Donc, euh, avec ce qui s'est passé dans les dix dernières années, on est obligé quand même de faire ce genre d'opération. On peut aussi, euh, ça c'est un peu plus rare, mais il y en a quand même de temps en temps, hein, aller aider des avions qui sont en panne. Et c'est souvent parfois dans ces cas-là des avions de tourisme qui sont perdus par exemple qui sont perdus ou en panne et qui peuvent plus par leurs propres moyens rentrer à leur terrain de à leur terrain d'appartenance ou se dérouter sur un terrain de secours et dans ces cas-là il y a la permanence opérationnelle rassemble ces avions et les guides et les guides pour se dérouter sur le terrain le plus approprié donc ça c'est des quand même des Alors moi j'ai pas eu la chance entre guillemets de de, de, d'assister quand même de manière réelle un, avion, un petit avion en panne, mais ça a été fait il y a quelques années, il y a, il y a deux ans je crois, par des, un, un avion de l'école de chasse, et c'est une mission très assez compliquée, parce que la météo était vraiment pas facile, et au bilan, c'est qu'ils ont réussi à faire poser le petit coucou sur un terrain approprié, donc là, quand la mission elle est bien faite comme ça, c'est, c'est évidemment hyper, hyper gratifiant.
0: Le sujet qui va nous intéresser en plus large partie aujourd'hui, c'est votre participation à la Patrouille de France. Pourquoi avoir souhaité vous intégrer la, la Patrouille de France
2: Alors, il y a évidemment différentes raisons euh, qui poussent un pilote de chasse à se présenter à la Patrouille de France. La première, c'est d'avoir envie, Enfin, en tout cas, j'ai eu envie de, euh, de représenter les gens avec qui j'avais travaillé, avec qui j'ai volé en escadron pendant 10 ans. Euh, et après, évidemment, sur un, dans un spectre plus large, l'armée de l'air. La première mission de la Patrouille de France, c'est bien ça, hein, c'est représenter l'armée de l'air et nos escadrons de chasse, puisque nous sommes tous issus des escadrons de chasse. Et après, euh, et voilà, donc moi, ça prenait un sens évidemment hyper important, puisque j'ai rencontré des gens fabuleux dans tous les escadrons où j'ai pu servir durant ma carrière. Et pour moi, euh, devenir le porte-parole pendant, pendant deux ans de tous ces gens-là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En plus de ça, évidemment, le, le défi technique de pilotage à la Patrouille de France est une expérience qui est unique, puisque la manière de faire que nous avons ici, est et, euh, et différente de ce qui se fait dans les escadrons euh, standards hein, dans la française. Euh, donc du coup, ça c'est un défi mais qui, qui est assez personnel hein, de, de vouloir relever ce défi technique. Ce, en fait, voilà, c'est, c'est, cette, ce défi technique et cette mission de représentation qui est quand même une mission qui est exigeante et pas facile, c'est une mission qui se fait vraiment en équipe et ça c'est quelque chose de, vraiment d'extraordinaire. Hein. La chance qu'on a, euh, je pense, quand on est dans l'armée de l'air et surtout en escadron de chasse, c'est de vivre des choses aéronautiques, évidemment, mais des choses qu'on vit à plusieurs. Et à la PAF, à la Patrouille de France, c'est quelque chose qui est vraiment sublimé, parce qu'on est vraiment tout le temps, tous les neuf pilotes, à faire des choses pas faciles, toute l'année, enfin, tout l'hiver, tout l'été, toujours ensemble. Donc l'esprit de groupe est hyper fort. Et ça, je trouve que c'est, la plus belle des, c'est, le, c'est le plus beau des aspects.
0: À quoi ressemble l'entraînement de la Patrouille de France à combien de temps est-ce que vous mettez à mettre en place une démonstration avec des nouveaux membres pour être prêts pour la saison des meetings
2: Alors c'est une, Ça, c'est un petit rituel qui se, qui se répète chaque année, puisque chaque année, il y a trois nouveaux pilotes qui rentrent. Et donc, du 15 octobre au, à début mai, c'est la période d'entraînement hivernal. Pendant toute cette période-là, on a un rythme d'entraînement qui est, assez, qui est assez élevé, puisque par jour, on effectue deux séances de sport et deux vols d'entraînement. Et on fait ça tous les jours de la semaine. Euh, donc voilà ça fait euh, entre 150 et 180 vols hein, avec euh, la météo parfois hein, qui nous empêche de faire nos deux tours etc mais du coup il y a entre 150 et 180 vols d'entraînement pour être, pour être prêt début mai à commencer la saison des meetings après euh, que ce soit début de saison ou fin de saison il est évident qu'en fin de saison nous aurons plus d'aisance euh, dans, notre, euh, dans notre pilotage et dans notre démo mais euh, il faut être vigilant enfin, c'est jamais, une démo à la PAF, c'est jamais gagné. Euh, même si vous faites le même site, la même démo, genre une démo beau temps le matin et l'après-midi sur le même site, eh bien, vous aurez un gradient de vent qui aura changé, une température qui aura été modifiée, euh, etc., etc. Donc, euh, presque finalement, aucun vol ne se ressemble, même si du sol, on peut se dire que c'est tout le même programme. Dans les avions, c'est un combat permanent, donc euh, on est vigilant. Euh, même si l'aisance vient avec, au cours de saison, euh, on reste vigilant euh, au cours d'un vol.
0: Vous avez évoqué les différents programmes de démonstration que vous préparez, donc avec notamment le programme Beau Temps. Combien de programmes est-ce que vous préparez et sur quels critères est-ce que vous décidez lequel vous allez faire un jour donné
2: Oui, bah, c'est, 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 c'est assez simple, on regarde des choses assez basiques, puisque quand on choisit de faire un programme, il faut le faire sans faute. Donc nous avons trois programmes un programme Beau Temps, un programme intermédiaire et un programme Mauvais Temps. Ce qui va, dire, ce qui va nous faire choisir quel type de programme nous allons voler. Pour une démo, c'est euh, le, plafond, le plafond qu'il y a sur le site euh, de la démonstration. Et c'est, c'est assez simple à, à comprendre. Si on, a l'espace, euh, si on a un plafond suffisant qui permet de faire une boucle pure, donc de la 3D pure, on va faire le programme beau temps. Si jamais on a, il, nous, il nous manque un petit peu, on va commencer à aplatir euh, cette, c'est, ce programme beau temps, c'est-à-dire qu'on va faire de l'intermédiaire. Donc Au lieu de faire une boucle pure, on fera de la boucle oblique. Et ensuite de ça, si on n'a si vraiment aucun développement vertical possible, on fera un ruban en mauvais temps qui s'apparente à un vol en deux dimensions. Donc la manière de faire, c'est de préparer un programme beau temps et ensuite d'en décliner la version intermédiaire et la version mauvais temps. Mais de base, on prévoit le, on prévoit le beau temps. Quoi. C'est ça le socle de travail, le socle de réflexion. C'est quel est notre programme beau temps pour 2020
0: Deux questions qui ont été proposées par un auditeur, Pascal, Comment se déroule la préparation d'un meeting aérien en particulier Vous avez dit qu'en fonction des sites, ça pouvait être un petit peu différent. Et combien de temps en avance est-ce que vous venez afin de repérer le lieu et ses spécificités
2: Alors, on a toujours un vol, un, 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 on a toujours une partie de vol ou un vol dédié pour découvrir un site avant de faire la démo officielle, puisque, comme je vous disiez, hein, aucun vol ne se ressemble à la patrouille. Et surtout, quand on change de site, les effets de site, les reliefs, les météos particulières, ça, c'est des choses à prendre en compte qui sont évidemment importantes. Et donc, on a souvent, à J-1, une démo une démo d'entraînement. Donc, c'est un vol qu'on fait où il n'y a pas de public, où on se permet de, de s'arrêter pendant le ruban, de le reprendre, de retravailler des choses compliquées. Voilà, donc ça, c'est, c'est un peu notre c'est notre répétition générale. C'est souvent à J-1, parfois à J-2, mais rarement, rarement avant, parce que sinon, on oublie les caractéristiques du site en question.
0: Autre question de, de l'auditeur Pascal. À quoi ressemblent vos procédures en cas d'urgence ou en cas de problème lors de la démonstration On imagine éventuellement un problème technique ou une météo qui se dégrade plus que ce que vous aviez prévu
2: Si c'est un problème météo, euh, on essaie d'anticiper. Hein. C'est-à-dire que nous, on a, notre, on a le Atos 6, donc notre second solo, qui est responsable des prévis météo pour un vol. Donc, lui, il va nous, déjà nous, bien nous dire, euh, pendant le briefing, que, quelles sont les conditions attendues, si ça peut se dégrader ou pas. Et quand on sait qu'il y a un risque de dégradation, euh, on a toujours quelqu'un au sol hein, qui, nous, qui nous aide, hein, qui est à la radio et qui regarde ce qu'on fait. Et lui, il est sensibilisé euh, au problème de météo. Donc, si jamais il, a, il voit euh, dans l'environnement proche du meeting euh, un grain, hein, quelque, etc., il pourra nous en faire part. Donc, voilà, donc on essaie évidemment d'anticiper la météo pour éviter de se retrouver piégé, hein, qui serait le, un truc assez, euh, un peu compliqué. Après, c'est pas non plus un grand problème, dans le sens où, euh, imaginons, nous sommes sur un site de tourner notre vent, on voit que la météo se dégrade en moins de 5 minutes on peut arrêter les évolutions et poser la patrouille donc, euh, donc voilà si vous avez votre question concerne également les, les problématiques euh, de panne mécanique et eh bien il y a une philosophie à la patrouille de France c'est de se dire que quand on est à la PAF en vol à 8 on est dans son avion on doit tenir une place c'est à dire que même si mon avion est en panne je dois conserver ma place pourquoi on dit ça c'est que pour, pour éviter qu'en plein vol à 8 chaque, enfin, si un pilote euh, au, sein, au sein de la formation détecte une panne dans son avion, est-ce qu'il peut arriver et eh ben il décide de sortir de la formation pour rentrer se poser le plus vite possible. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que ça pourrait être dangereux. Donc, on considère qu'on tient sa place, on l'annonce et une fois que moi, en tant que leader, j'ai, euh, j'ai entendu l'annonce qu'il y a une panne chez quelqu'un, j'arrête mes évolutions, je mets la patrouille en VRH et ensuite, je dilue ma patrouille dans une formation qu'on appelle le moyen relax et à partir de là on traite la panne. Ensuite de ça, si la panne nécessite un déroutement, eh bien, euh, l'avion en panne se déroute, il est toujours accompagné d'un avion sain et c'est, le, l'extérieur, c'est l'extérieur gauche, donc Atos 7, qui est responsable de ramener à bon port les pilotes qui sont en panne dans leurs avions.
0: Autre question d'un auditeur, Mathias, cette fois-ci. Comment gérez-vous les erreurs lors des, des vols d'entraînement Parce qu'on imagine que, vu la proximité à laquelle vous volez, les conséquences peuvent être rapidement très critiques. Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que vous avez un processus d'analyse et de débriefing des vols
2: Ah Oui, on a, évidemment. Un vol d'entraînement euh, se passe de la manière suivante. On, on, répète, enfin, on, prévoit, on prévoit quatre ou cinq exercices à travailler et on les travaille. Et quand on dit qu'on les travaille, c'est qu'on effectue la figure ou la séquence Ensuite, on arrête, on se met dans une formation euh, facile à tenir et là, on débriefe en vol, c'est-à-dire que euh, les pilotes du boxe arrière, donc euh, Atos 5, 6, 7, 8, vont dire euh, à la radio ce qu'ils ont vu en vol pour permettre euh, aux, aux autres pilotes de, de comprendre ce qui a été dit et, pour, et de leur permettre de faire mieux au, 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 à l'exercice suivant. En plus de ça, on a toujours un caméraman euh, au niveau du point central hein, qui filme notre, notre vol depuis le sol pour nous permettre d'avoir un débriefing vidéo qui est très fin et qui permet de débriefer énormément de choses. Et euh, c'est vraiment ce débriefing vidéo qui nous permet d'être, euh, d'être hyper précis. Par exemple, hein, quand on regarde la vidéo de, du vol en question, on n'hésite pas à mettre pause et à regarder si la formation est symétrique, débriefer une position trop arrière, trop encastrée, trop proche, trop éloignée de… De qui que ce soit pour que vraiment la patrouille ait la plus belle symétrie et la plus belle harmonie possible. Donc voilà, il y a un débriefing en live qui est fait pendant le vol et il y a un débriefing au sol qui est fait grâce à un enregistrement vidéo de bonne qualité.
0: Autre question d'un auditeur, Arthur savez-vous s'il est prévu de remplacer ces vénérables Alpha Jet qui ont maintenant bah, un peu plus de 40 ans Est-ce qu'on verra peut-être un jour la patrouille de France sur sur Rafale ou quelque chose d'autre comme ça
2: Oui, l'Alpha Jet va être remplacé à la patrouille de France. Euh, en tout cas, ce n'est pas dans un, dans un avenir proche hein, parce que l'avion il a encore des belles capacités. Et euh, même si le, l'avion n'est plus, ne sera plus utilisé pour former les, pilotes de chasse, les jeunes pilotes de chasse de l'armée de l'air française, hein, puisque ça passe sur PC-21, il est question que la PAF garde l'Alpha Jet encore pas mal d'années. Donc pour l'instant, euh, c'est pas encore, euh, la fin de vie n'est pas encore actée pour l'Alpha Jet à la Patrouille de France. Je vous remercie. Et ensuite, quel, quel avion pourrait remplacer l'Alpha Jet Alors Ce ne serait évidemment pas un rafale hein, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une démo très proche du public. Euh, vraiment occuper un espace aérien, un petit volume. Voilà. On cherche à occuper un petit volume. Un, avec un rafale, si vous déboulez à 450 nœuds, bon, ben, jamais vous aurez un rayon de virage qui vous permettra de rester dans un petit volume. Donc, l'effet ne euh, sera, euh, voilà, sera pas du tout le même effet. Après, vous allez me dire que le, la présentation alpha du rafale euh, reste dans un petit volume. Oui, mais c'est, il y reste euh, en, en prenant 10G, euh, en 9G5. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, à 9G5, on ne peut pas faire de la patrouille série 8. Donc, c'est pour cette raison que, que, que nous avons besoin d'un avion de, qui ait des, des capacités d'avions d'entraînement pour faire des vols à la patrouille de France et qu'on se refuse des avions trop performants, type Rafale ou Mirage de l'Ou. On ne pourrait jamais avoir le même effet.
0: Également, une autre question posée par un auditeur, Arnaud, cette fois-ci. Quelles sont vos aspirations une fois cette période dans la patrouille terminée
2: Ah mes bah, les aspirations... Euh... Bah, c'est de continuer à servir l'armée de l'air euh, du mieux que je peux, donc euh, toujours en retournant autour des avions, euh, si possible. Euh, moi, j'aimerais bien euh, ouais, ouais, retrouver, retrouver les, les, unités, euh, les unités de chasse équipées de Rafale euh, ensuite. Et bon, ça, c'est pas encore décidé par l'armée de l'air. Hein. Chaque chose en son temps. Et disons que l'année 2020 est déjà bien remplie pour moi.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion, commandant Lanos, Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de votre parcours dans la patrouille de France avec nous.
2: Eh ben écoutez, merci, euh, merci pour, euh, pour votre intérêt que vous nous portez et puis on, on espère vous voir nombreux sur, euh, sur nos meetings de la saison 2020.
0: La vidéo de la semaine est un reportage tourné par la chaîne C8 racontant le déroulement du voyage de la patrouille de France aux états unis on peut y voir le récit du convoyage des avions de l'Europe vers les états unis ainsi que les défis associés. Cela permet également d'apprendre à connaître un peu mieux les membres de la patrouille de France et leurs interactions avec tous les autres intervenants, que ce soit les mécaniciens, les autres patrouilles ou le public. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo61 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 61 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier le capitaine Touzet et le commandant Lanos d'avoir accepté de nous donner un peu de leur temps pour nous parler de la patrouille de France. Je tiens également à remercier le capitaine Rieu Imagine d'avoir rendu possible ces interviews et Alexandre de nous avoir mis en contact. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur Parlonaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 61e épisode de Parlons Aviation.